0: Ciao a tutti, benvenuti su QNBA, chi vi parla è Giacomo Leanti. Cosa andremo a trattare su questo podcast? Tratterò quelli che sono, secondo me, gli aspetti più importanti del gioco dentro e fuori dal campo. E sicuramente ci saranno momenti di discussione sulle partite, sui tabellini, ma vuole avere l'ambizione QNBA al tempo stesso di analizzare quegli aspetti che non sono visibili dal tabellino che leggiamo tutte le mattine noi appassionati sull'app del nostro telefonino. Prima di iniziare vorrei ringraziare con tutto il mio cuore Kobe Bryant e quello che per me ha rappresentato in tutta la mia avventura da appassionato NBA. Probabilmente senza di lui non avrei mai approfondito così tanto il mondo NBA, quindi non mi rimane altro che ringraziarti di cuore Kobe. Come primo episodio vorrei analizzare quelle che secondo me sono le squadre di maggior interesse, quelle squadre che un appassionato, ma anche uno che si avvicina a piccoli passi in questo splendido mondo, deve tenere d'occhio con maggior attenzione. Attenzione, non voglio dire che secondo me queste squadre sono le favorite per il titolo, però sono quelle che riservano molte più curiosità magari rispetto ad altre. Cominciando dalla Western Conference, dove ovviamente campeggiano i campioni NBA Lakers, vorrei iniziare a parlare dei Los Angeles Clippers. Perché metto questa squadra tra le papabili, tra le più interessanti? Allora, partiamo dal principio, partiamo dall'anno scorso. Firme di Kawhi Leonard e Paul George. I bookmakers si impazziscono. Tutti danno i Los Angeles Clippers come i favoriti dell'NBA. Nonostante i Los Angeles Lakers, nonostante Anthony Davis e LeBron James, tutti, non ce n'è uno che non dava i Los Angeles Clippers favoriti. Qualcosa è andato storto, non ha funzionato. Che cosa? Probabilmente l'effetto pandemia ha sicuramente giovato più a persone del calibro di Lebron che ha potuto allenarsi, diciamo, in una off-season tra marzo e giugno nel miglior modo possibile. E magari il load management di Kawhi Leonard, che tanto avrebbe funzionato nei playoffs, ha portato qualche svantaggio forse. Stessa cosa dicasi per Paul George, il quale dopo una regular season assolutamente da protagonista con statistiche personali come punti segnati triple realizzate ai massimi della sua carriera ha visto dei playoff nettamente al di sotto delle sue possibilità e potenzialità dunque perché vedo i Clippers come squadra interessante sicuramente hanno attuato degli aggiustamenti non da poco eh, Sergi Baca potrà dare un aiuto enorme per la difesa dei Clippers mi viene in mente l'accoppiamento classico che potrà esserci con Anthony Davis. I Clippers non hanno un un giocatore in grado di di difendere così su Anthony Davis, così come potrebbe farlo Sergi Baca. Montrezella, tra l'altro giocatore di indubbio valore e assolutamente cavallo pazzo se ce n'è uno, ha deciso di firmare per i Lakers e, e quindi gli mancava proprio un, un lungo capace di difendere Zubac non è assolutamente quel tipo di lungo e altri giocatori così a roster i creepers non ce li hanno quindi indubbiamente una, un acquisto che si vedrà bene tra l'altro grande giocatore di pick and pop può aprire il campo insomma lo vedo assolutamente come 5 titolare nei minuti finali a, a prendere Davis in un possibile accoppiamento di una probabile finale di conference Lakers Clippers e anche un altro acquisto che secondo me non è da sottovalutare è Nick Batum probabilmente non è il giocatore che vale quei 120 milioni che gli Hornets gli hanno offerto quattro anni fa ormai nel 2016 dunque eh, non bisogna aspettarsi chissà che cosa da lui ma assolutamente un apporto difensivo come il suo sarà di fondamentale importanza per le rotazioni dei Los Angeles Clippers di Tyron Lue che ricordiamo è l'unico allenatore in grado di aver vinto un titolo con i Cleveland Cavaliers certo c'era un certo LeBron James alla sua corte però insomma i dati statistici quelli rimarranno Per cui veramente nutro molto interesse per i Los Angeles Clippers e sono convinto che quest'anno sarà una battaglia per vincere la Western Conference. La seconda squadra di cui vi voglio parlare sono gli Houston Rockets. Bene, che cos'è successo a Houston? Innanzitutto una rivoluzione totale. Non c'è più Darren Murray. Qui avremo probabilmente una rivoluzione anche in campo, non solo fuori dal campo. Che cosa porta questa separazione con Daniel Moray? Sicuramente quello che noi tutti appassionati conosciamo come il Moray Ball. Quindi o tiro da tre punti o tiro sotto il canestro. Bene, quest'anno non vedremo più Moray Ball. Questo non lo so. Sicuramente gli indizi possono esserci. Che cosa ha fatto Houston però? Innanzitutto si è rinforzata a roster. Secondo me Russell Westbrook non era il tipo di giocatore adatto per gli Houston Rockets. E soprattutto per un giocatore come Arden un po' si pestavano i piedi tra lui e Russell. E la premessa va fatta. Arden ad oggi è un giocatore dei Houston Rockets che se ne dica che vuole trade, vuole andarsene. Io fossi lui un anno lo farei ancora a Houston perché gli acquisti di John Wall... Marcus Cousins e Christian Wood daranno ad Arden quella voglia di rivalsa, quella voglia di rigiocarsi il titolo in Texas. Secondo me Arden alla fine si convincerà e rimarrà. Questo è il mio parere personale, lo vedremo. In ogni caso, Houston, che non parte mai tra le favorite, però quest'anno è veramente divertente, secondo me, da vedere perché John Wall è un treno, è vero che torna da un infortunio terribile che l'ha tenuto fuori praticamente due stagioni, De Marcus Cousins idem, ma proprio perché c'è così tanta incertezza attorno a questi due giocatori, secondo me la curiosità di vederli all'opera sarà maggiore, quindi non vedo l'ora io onestamente di vedere le prime partite di regular season degli Houston Rockets e capire bene come saranno le cose. Non dimentichiamoci che a roster presentano comunque sempre P.J. Tucker e Eric Gordon che sono assolutamente dei mastini che ogni squadra NBA secondo me vorrebbe avere. Per cui davvero saranno assolutamente godibili questi Houston Rockets e non vedo l'ora di vederli all'opera. Un'ultima menzione per quanto riguarda la Western Conference a mio giudizio va sui Minnesota Timberwolves Perché i Minnesota Timberwolves? A mio giudizio saranno la squadra più divertente della Lega perché hanno talmente tante frecce nel loro arco che è impossibile non innamorarsi di loro. Io lo ammetto a un debole per DiAngelo Russell. Secondo me è un giocatore con un potenziale notevole e vederlo a Minnesota, veramente però, non come nella scorsa stagione, purtroppo l'abbiamo visto per pochissime partite, prima del lockdown. Quest'anno per me con la coppia di Angelo Russell e Carl Anthony Towns ci sarà da divertirsi. Towns che, voglio dire, viaggia con più di tre triple segnate a partita col 41% dall'arco. Sono numeri che se li avesse una guardia o un'ala avrebbe risalto enorme. Oh, Carl Anthony Towns gioca da centro, non dimentichiamolo. E poi chi c'è? Non dimentichiamoci della prima scelta al draft del 2020 Anthony Edwards sicuramente lui qualcosa vorrà dire detto da tutti draft 2020 uno dei meno talentuosi degli ultimi anni quindi la responsabilità di essere top pick e a proposito di Anthony Edwards la prima assoluta secondo me vorrà dire lui avrà voglia di dimostrare il contrario di quello che si è letto in giro. Per cui davvero hanno tante frecce al loro arco. Lo stesso Jared Calver, che insomma Minnesota l'anno scorso ha fatto trade up per averlo, quindi ci crede molto in questo ragazzo. E poi il ritorno, il ritorno in patria, se così si può dire, di Ricky Rubio eh, avrà sicuramente un apporto non solo in campo, ma anche fuori. Quindi davvero purtroppo si gioca su due metà campo quindi Minnesota rischia di avere una delle peggiori difese della Lega ma in attacco ci farà divertire assolutamente non vedo l'ora di vedere i pick and roll Carl Anthony Towns di Angelo Russell piuttosto che palla Anthony Edwards e poi non dimentichiamoci che sono un roster giovani quelli che tutti prendono a NBA 2K perché dicono dai facciamo la, la squadra giovane e portiamola al titolo per cui non vedo l'ora veramente di vederli all'opera. Non vinceranno la NBA, forse non andranno anche i playoff, probabilmente, però sono assolutamente una squadra godibile. Bene, passiamo alla Eastern Conference. La prima squadra di cui voglio parlarvi della EC sono i Philadelphia 76ers. Allora, se... Da una parte a Ovest abbiamo avuto la rivoluzione dei Houston Rockets. Bene, quest'anno a Est, se si può parlare di rivoluzione, la parola si deve accostare necessariamente ai Philadelphia 76ers. Il nuovo presidente del Basketball Operation è Murray, in arrivo da Houston. Brett Brown non è più l'allenatore dei Sixers. Al suo posto, tale Doc Rivers, arrivato da Los Angeles, Con una voglia di rivalsa clamorosa, tanti, tanti giornalisti e non anche giocatori hanno imputato a Doc Rivers le colpe maggiori di una disfatta dei Los Angeles Clippers. E tra i giocatori ci metto anche Paul George, il quale non ha espresso parole al miele per il suo ex allenatore. Quindi non ho dubbi che Doc voglia rimettersi in gioco e puntare dritto al pesce grosso. Abbiamo Simmons e Embed, che secondo me sono il duo più futuribile dell'NBA e con maggior potenzialità. Se pensiamo alle caratteristiche fisiche di Simmons può cambiare su tutti e cinque i ruoli, ha una capacità di passaggio che con quell'altezza lì in pochi eh, hanno, anzi forse nella storia dell'NBA si contano sulle dita di una mano. E poi c'è Embiid spagliaccio fuori dal campo se mi passate il termine ma sul campo è di una concretezza allucinante. Io non ho dubbi che questi due ragazzi assieme magari non si amano perché più volte si sono sentiti i rumors dei due non proprio amici per la pelle diciamo però insomma su un campo alla fine quello che conta è il referto rosa come diremmo noi per cui non, non ho dubbi che i due ragazzi assieme con un coach che ha ha già vinto un titolo NBA e soprattutto ha la capacità di trattare certi ragazzi con così tanto potenziale come ha avuto sia a Los Angeles che a Boston quando ha vinto il titolo. A questi due ragazzi va aggiunto sicuramente Danny Green, capace di vincere tre titoli NBA con San Antonio, Toronto e l'ultimo pochi mesi fa a Los Angeles e non deve essere sottovalutato questo aspetto perché si è sempre detto di Filadelfia: ah bella squadra, bel roster, tanta potenzialità però non c'è nessun leader ebbene un leader non deve essere necessariamente il giocatore che va in campo e ti spara il quarantello ti fa la tripla doppia quello sia Ben Simmons che Embiid sono in grado di farlo però non sono dei, dei leader all'interno di uno spogliatoio o meglio secondo me potranno esserlo ma Adesso sono ancora tanto giovani e Danny Green che tanto criticato tanto, eh, mh, tanto offeso per il tiro malefico de, delle Finals contro gli Heat che non è entrato eh, però alla fine ha avuto ragione lui o quantomeno la sua squadra. Non è da sottovalutare l'importanza di questo giocatore. Philadelphia potrà vincere la Eastern Conference? Difficile però assolutamente è una squadra da tenere d'occhio e i miglioramenti secondo me saranno enormi con Docker Rivers in panchina Passiamo ai Milwaukee Bucks è notizia di pochi giorni fa Giannis Antetokounmpo ha firmato un'estensione al Supermax contract come dicono in NBA come dicono oltreoceano e questo vuole dire tanto vuole dire nulla probabilmente io ho l'impressione che Giannis quest'anno voglia veramente dimostrare a tutti che non ha vinto gli MVP a caso. Due volte MVP di fila, non sono tanti i giocatori che l'hanno vinti Meritati, non meritati. Ehm, anche qui ne abbiamo sentite molti. A mio modesto avviso, per quello che ha fatto, sono stati meritati. Assolutamente un giocatore del genere non l'abbiamo mai visto e non so quante altre volte lo rivedremo. Però già nel Sant'Etocompo non basta. L'abbiamo visto l'anno scorso. Nella serie con i Miami Heat tutti i Milwaukee Bucks, quindi non solo Giannis, sono scomparsi. E allora la dirigenza che cosa fa? Probabilmente cerca di andare all-in. Ci sono stati contatti per prendere Bogdanovic del Sacramento Kings. La trade sembrava fatta, poi all'ultima è saltata. Nel frattempo hanno firmato True Holiday pagandolo a peso d'oro perché Eric Bledsoe più tre prime scelte al draft future Eric Bledso più tre future prime scelte al draft è veramente tanto e, e Milwaukee si è messa chiaramente nella posizione di dire o vinco quest'anno oppure probabilmente dovrò fare rebuilding pesante perché vedremo se Gianni Kumpo ha veramente l'intenzione di essere l'uomo franchigia della squadra del Wisconsin oppure anche lui dice all in o quest'anno oppure cedetemi voglio andarmene la curiosità è tanta io credo che insieme a true holiday l'uomo che dirà se veramente questi Milwaukee Bucks sono all'altezza di essere considerati come contender sarà Chris Middleton più volte si è letto in giro di Middleton come secondo violino terzo violino secondo scorer terzo scorer di una squadra può farlo o non può farlo Secondo me può farlo benissimo, è un giocatore sottovalutatissimo, both hands, sia in attacco che in difesa. Un giocatore così ogni squadra NBA vorrebbe averlo e sono in pochi ad avercelo. Quindi ha tutte le carte in regola per fare quello che secondo me è il salto di qualità verso la conquista del titolo. E per concludere l'episodio, in questo caso è proprio il caso di dirlo, last but not least, i Brooklyn Nets tornare a vedere Durante su un parquet di NBA è veramente stata una gioia per i miei occhi anche se si tratta solo di pre-season e l'attesa che ho avuto nel rivederlo è probabilmente paragonabile a quella che è un bambino che aspetta il Natale probabilmente fin dai tempi di Oklahoma City del 2012 il famoso Dream Team, chiamiamolo così ovviamente con le virgolette con Harden e Westbrook ma anche poi nel 2014 il bellissimo discorso dopo il titolo MVP eh, dedicandolo alla madre veramente toccante e poi forse una macchia se così possiamo dirlo del, del 2016 dopo che quasi eliminano i, i Golden State unirsi a loro Boh, forse non lo so se tornando indietro lui stesso avrebbe fatto questa scelta o oh, tradendo in qualche modo la gente di Oklahoma City non credo onestamente però ha vinto due titoli da assoluto protagonista, quindi che cosa gli si può dire a questo ragazzo. E ora Brooklyn non vede l'ora di dimostrare a tutti gli haters che come c'ha tantissimi appassionati, tantissimi tifosi anche, tantissimi haters, non vede l'ora di dimostrargli che il vero Kevin Durant è quello lì, è quello che vedremo con la maglia di Brooklyn. E al suo fianco altrettanta curiosità, l'anno scorso l'abbiamo visto a spizzichi e bocconi, se così si può dire, Cary Irving. Io di Cary Irving ho ancora impressa nella mente quella giocata clamorosa, quella tripla fantastica in gara 7 delle Finals del 2016. Non abbiamo più visto quel Cary Irving, ma io scommetto che quest'anno con Durant al suo fianco lo rivedremo. E questi due giocatori assieme potrebbero davvero far sognare la gente di Brooklyn e portarli a un titolo probabilmente isperato solo qualche anno fa. Ovviamente la, la componente di salute deve stare in primo piano. Sono due giocatori veramente injury prone, come si dice. Cioè molto soggetti a infortuni. E se sapranno gestirsi, veramente la Eastern Conference per me si può tranquillamente non giocare. È veramente chiusa. Non ha, non ha diritto di cittadinanza per le altre. oltre a questi due c'è anche un signore in panchina che si chiamerebbe Steve Nash che va bene non ha esperienze di allenatore però insomma qualcosa ha vinto anche lui in carriera personale certo non non a livello di squadre però insomma due titoli MVP pure lui li ha vinti e insomma qualcosina del gioco ne capisce veramente la massima curiosità in assoluto quest'anno ce l'hanno i Brooklyn Nets senza dimenticare comunque i in cast, Spencer Dinwiddie, probabilmente un giocatore sottovalutatissimo da molti l'anno scorso, ha dimostrato di poter giocare tranquillamente in una contender. Caris Levert ha avuto un inizio di stagione scorsa entusiasmante, ha avuto un terribile infortunio, è tornato e ha subito dimostrato di essere un giocatore valido e. In un roster che punta il titolo ci sta. E come sotto il ferro hanno un certo Deandre Andre Jordan che anche lui qualcosa sa fare e non dimentichiamoci comunque di altri tiratori come Joe Harris, lo stesso Landry Shamet che arriva da Los Angeles, Jared Allen, che è un giovane di belle prospettive. E sicuramente con Deandre Andre Jordan imparerà parecchio sotto al ferro per cui veramente a att- tante possibilità di fare bene e secondo me ogni appassionato deve dare un occhio di riguardo a questa squadra perché ci farà divertire ma veramente tanto onestamente li vedo come i favoriti per il titolo forse non non coglierò il parere buono di tutti però insomma a Est sicuramente la strada è spianata perché non vedo una squadra in grado di fermare Kevin Durant e Irving sempre considerando la componente di salute. Chiaro che se anche uno solo dei due si infortunia la, la squadra ne risentirà. Dunque speriamo di vedere davvero una stagione avvincente, le carte ci sono, i presupposti idem, non vediamo l'ora veramente noi appassionati di di goderci questi campioni in campo ormai manca pochissimo tempo alla prima palla 2 della regular season e scommetto che veramente sarà una stagione avvincente entusiasmante io vi ringrazio per l'attenzione e l'ascolto e vi do appuntamento a un nuovo episodio di qui nba ciao a tutti